0: Bienvenue dans La Clé de la Voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes et de professionnels de la voix pour découvrir leurs astuces de technique vocale pour vous aider à développer votre propre voix. Je suis Clémentine Coppolagne, la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, mais aussi coach vocal et formatrice. Mon invité écrit, compose, chante sur l'amour. C'est ce qui l'inspire, ce qu'elle vibre et ce qu'elle transmet à ceux qui l'écoutent. Elle nous parle de sa voix, qui pour elle est intimement liée au corps et aux émotions, de l'importance de bien l'entretenir pour pouvoir enchaîner les tournées. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Sarah Lankman. Bonjour Sarah Bonjour Clémentine Merci d'être avec nous Ah, c'est un plaisir Si je devais résumer la façon de chanter de Sarah Lankman aux auditeurs qui ne la connaîtraient pas encore, je dirais « c'est la classe ». Il y a vraiment une élégance dans son phrasé. On entend bien, tout ce qu'elle est capable de faire est justement ce qu'elle choisit de retenir. Il n'y a pas de surenchère, il n'y a pas plein d'effets. Ça m'intéresse de savoir à quel moment de ton parcours tu as trouvé ton propre phrasé. À quel moment ta signature vocale s'est imposée bah Déjà,
1: merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Pour tout te dire, en fait mon parcours est assez peut-être atypique, dans le sens où quand j'avais 8 ans, j'ai eu des nodules aux cordes vocales. Et donc euh, j'ai dû faire de la rééducation entre 8 ans et 12 ans. On ne m'a pas opéré et ça m'a laissé une cicatrice qui m'a laissé en fait peut-être ce petit voile qui peut-être donne une signature, en tout cas un timbre spécial. Et donc voilà, et, et c'est vrai qu'à partir de là, je me suis toujours dit que euh, des fois la vie, il euh, y a des choses qui arrivent et en fait euh, on a le choix de, de se dire comment on décide de, de prendre la chose enfin voilà est-ce qu'on on le voit de côté positif ou du côté euh, négatif et en tout cas moi c'est devenu j'ai pris ça comme une force en tout cas que j'essaie de développer voilà
0: faire preuve de résilience en tout cas ça a rajouté un très beau grain reconnaissable avec du grave sur ton timbre pour moi, c'est exactement la voix d'une chanteuse de jazz. Évidemment, on peut être une chanteuse de jazz avec un timbre aigu. C'est ma représentation personnelle hein, qui a été influencée puisque ma mère meso, est mezzo. c'est elle qui m'a fait découvrir mmh. les standards de jazz. C'était une grande partie de son répertoire et puis après j'ai usé les albums de Diana Krall et de Sarah Vaughan et de toutes les grandes chanteuses du jazz quand j'étais mmh. adolescente. Et pour en revenir aux nodules, en tant que coach vocal, j'ai eu des élèves qui venaient faire des séances avec moi car ils avaient eu ou avaient encore des nodules. À côté, évidemment, ils étaient suivis en rééducation et c'était principalement des comédiens. Il y a aussi quelques jeunes chanteurs qui revenaient d'école de comédie musicale à l'étranger où ils avaient mmh. beaucoup chanté en belting. Ah bah bien sûr C'est une technique qui est très utilisée en comédie musicale et je sais que tu as toi-même fait une école de comédie musicale. Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience et nous parler du belting
1: euh, Alors bon, mon école de comédie musicale a été relativement courte. <rire> J'adore la comédie musicale, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Pour tout te dire aussi un, un secret... Euh... <rire> Entre nous, voilà, mon rêve, c'est d'écrire une comédie musicale. Et euh, pendant le confinement, oh. déjà, euh, voilà, <rire> pendant le confinement, ça a commencé à mûrir dans ma tête. Et je me suis rendu compte que, voilà, depuis le, le départ, c'est un rêve. C'est un, un gros chantier <rire> qui, qui m'inspire. Et donc, je ne sais pas quand j'aurai terminé. Euh, déjà, voilà, tout est en chantier. Mais voilà, dès que j'en je, saurai plus, je, je t'en parlerai, bien sûr. Euh, bah, en fait, j'ai fait une école de comédie musicale à Paris, qui s'appelait l'ESCM, à l'époque j'avais 14 ans, 15 ans, et en fait c'est une école qui a ouvert un an, qui a, qui a fermé ses ah portes, oui. pour te dire ça a duré un an, mais ça a été un an incroyable, parce que c'était au tête des variétés donc, sur les grands boulevards à Paris, donc on avait des cours de danse, de chant, de théâtre, on avait écrit nous-mêmes voilà, notre comédie musicale. Voilà, ça a été un an hyper intense, et je, je me suis dit, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, en tout cas. Et puis, à l'époque, en plus, j'étais pas du tout... Enfin, en tant qu'adolescent, je pense qu'on a tous vécu des moments où, euh, voilà, on n'est pas au top de l'estime de soi, et donc, on essaie déjà de se chercher, de se trouver, d'avancer comme on peut, et donc, c'est vrai que ça m'a énormément apporté, euh, voilà et donc pour répondre à ta question sur le belting donc le belting c'est une technique vocale c'est de la voix de poitrine en fait, qui est poussée, est-ce que tu peux euh, euh, m'aider pour euh, voilà.
0: <rire> oui c'est ça c'est chanter avec puissance les notes au dessus du passage sans passer en voix de tête voilà c'est ça, Et ben voilà, c'était les mots que je voulais dire <rire> donc c'est une technique hein, qui est tout à fait faisable mais qui demande d'avoir voilà, des bonnes bases pour certains élèves que j'ai eu avec des nodules c'était arrivé trop tôt, ils n'avaient pas encore les fondations. Et ce qu'ils avaient en commun, c'était la, la crainte de se blesser, d'abîmer leur voix en pratiquant le chant ou le théâtre. Est-ce que toi, c'est une crainte que tu as eue euh, avec ta voix Oui, complètement. Euh, je pense que je m'échauffais très mal.
1: Et donc, du coup, je ne tenais pas la distance. Et c'est à partir du moment où euh, vraiment, en fait, on met un pied dans le métier professionnel, euh, que tu dois voyager, que tu dois jouer... Euh, voilà plusieurs jours de suite et tenir sur la distance et là tu es obligé en tout cas d'avoir un vrai rituel euh, et de bien bien t'échauffer pour tenir euh, la distance j'ai fait un stage aussi de, sur le belting euh, il n'y a pas très longtemps, c'était en avril 2018 il me semble euh, extraordinaire, c'était à Strasbourg avec euh, Isabelle Marx euh, qui est donc coach vocal et spécialiste de la méthode Estill Voice et il euh, y avait aussi euh, une coach espagnole qui s'appelait euh, Alicia Romero, donc aussi une technique complètement euh, basée sur la technique Alexander et tout ça, et puis le corps, enfin bon, il y avait un mélange de beaucoup de choses. Et en fait, ce qui était incroyable, c'est qu'on euh, était en petit groupe, alors je te raconte rapidement cette anecdote, en fait on était en petit groupe, et puis euh, chacun devait faire un petit exercice. Et puis, en fait, elle voyait assez rapidement le blocage au niveau de la technique, si c'était le, le voile du palais, le placement de la langue. Enfin, chacun passait un peu rapidement pour voir. Et ce qui est dingue, c'est que c'est arrivé à mon tour. Et en fait, quand j'ai commencé à faire l'exercice, elle m'a dit « Toi, ton problème, c'est que tu ne sais pas dire non. » Alors, je suis choquée parce que je croyais que c'était, euh, je ne sais pas, je m'attendais à un truc complètement technique, quoi, physiologique. En fait, elle me dit « Non, tu ne sais pas dire non. » Et donc, elle me dit « Lève-toi, voilà. euh... dis-moi un nom, dis-moi un vrai nom. » Moi, j'étais assez intimidée, quand même. Voilà. Quand on est en petit groupe, en plus, enfin, on est dans un... Quand même, on sort... On doit montrer un peu son intimité, quoi. Enfin, on est là. Puis, en fait, elle me... elle me bouscule. Enfin, je ne sais pas, elle voulait vraiment que je réussisse à dire un vrai nom, quoi. Et à un moment, elle, elle me pousse et... et elle me fait vraiment mal. <rire> bon, le but, c'est pas de faire mal aux gens. Hein. <rire> Mais du coup... Euh, j'ai sorti un non, mais des tripes, quoi. un vrai non, comme ça. Et en fait, je me suis mise à pleurer pendant deux jours et j'ai senti euh, qu'un truc s'était débloqué. Quoi. Elle m'a dit Mais euh, en fait, euh, réfléchis à tous les endroits dans ta vie où tu ne dis pas non. Et euh, c'était vraiment incroyable. J'ai pris une grande claque parce que je suis rentrée chez moi et euh, j'ai fait un, un certain ménage dans ma vie. Et, euh, et en fait, je me rends compte à quel point voilà on chante différemment aussi euh, avec ce qu'on est en fait mais je, je comprends tout à fait cette peur euh, cette peur de se faire mal ça c'est clair, mais je, je pense que le remède
0: c'est vraiment, alors déjà de, de bien s'échauffer Justement, est-ce que tu peux nous expliquer et même nous montrer tout doucement comment est-ce que tu échauffes ta voix Alors, je sais que c'est pas habituel hein, de faire ses vocalises en enregistrant un podcast, mais comme c'est la thématique de celui-ci... Déjà, moi, souvent quand je
1: suis en tournée ou avant un concert et que je n'ai pas de piano dans la salle, j'ai une petite application qui peut paraître très simple, qui s'appelle Vocal Exercise, et c'est vraiment bien parce que ça permet une petite routine. Moi, je fais ça vraiment quand j'ai pas de piano, ça me permet de le tourner en boucle. On peut choisir si c'est mezzo, soprano, basse. Enfin, il y a, c'est assez sympa. C'est vraiment un truc de base, hein, euh, à avoir. Alors sinon, mes exercices, je fais souvent, je fais souvent la technique du. Oui, le des lèvres. Voilà. Ça, c'est vraiment, je crois, le best-seller. <rire> ça, ça me permet de. En plus, même les vibrations me font du bien. Oui, ça masse tout le corps de l'intérieur avec les vibrations. Voilà, donc ça, j'adore. Je fais aussi une technique de la langue, c'est-à-dire qui bloque le palais. Et donc, euh, je fais souvent les sirènes, c'est-à-dire. Voilà, je fais des trucs comme ça. Et donc, euh, ça me permet un peu de travailler tout ça. Après, je fais souvent des exercices aussi euh, selon le feeling, parce que par rapport à ma voix, des fois je travaille beaucoup beaucoup dans tout ce qui est le, la partie où je me sens à l'aise et dès que je me sens à l'aise après j'ose aller vers les aigus mais euh, des fois du... ma voix n'est pas du tout réveillée ou que j'y vais vraiment doucement ça c'est vraiment le conseil que je peux donner c'est ne jamais y aller en force et donc cet autre exercice je fais souvent des trucs avec euh, des enfin avec des ya des ye des yo des y enfin voilà j'aime bien étirer le son quoi j'en sais
2: rien. Et sinon, j'aime bien faire des
1: <muches> <muches> genre des petits trucs comme ça. J'ai tendance à avoir pas forcément beaucoup d'exercices, mais de les faire longtemps, en fait. Je sais que ça me passe du bien.
0: Combien de temps, Je pense que
1: 20 minutes, c'est parfait. Enfin, en tout cas, moi, je, je... pas plus, parce qu'après, euh, je sens que je suis fatiguée. Et puis, moins je sens que ça n'a pas assez chauffé, quoi. Et j'aime bien le faire dans une, dans une pièce où ça résonne, parce que euh, même si ça me flatte bien la voix, même trop d'ailleurs, et bah, une salle de bain ou n'importe quoi, euh, je trouve que je prends confiance en fait. Ça me permet de, de jouer avec les sons, de pas forcément chanter trop fort et de pas me faire mal en fait. Et puis je bois énormément d'eau. Alors euh, ça c'est de plus en plus avant les concerts c'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que mon corps me dit mais tu vas faire un, un sprint quoi. Tu, tu vas devoir boire voilà. j'ai une consommation d'eau mais absolument dingue hein. je peux boire 5 petites bouteilles avant de monter sur scène et euh, en boire 5 pendant et je pense que c'est le truc si on ne boit pas assez c'est foutu
0: oui, bah oui ça lubrifie les cordes vocales hein, c'est euh... ça
1: il ne faut pas hésiter à boire, boire ne jamais prendre de trucs trop chauds ou trop ouais. froid, enfin toujours à température. Et, euh, et alors par contre, alors je sais pas si les gens ont l'occasion, si vous allez à Paris, il y a donc c'est rue de Turenne, il y a une pharmacie, et là sont vendues les gouttes du docteur Bianco. <rire> et donc c'est ce fameux foniâtre, et c'est un mélange d'huile essentielle, mais qui est incroyable, ça s'appelle goutte pour la voix. Il y a un dosage précis, euh, bon, moi j'avoue, je le mets plutôt à l'œil, <rire> c'est mon côté artistique, mais faut pas en mettre trop. Vous le mettez dans de l'eau. Et c'est vrai que ça éclaircit la voix. Je peux pas expliquer. C'est, oh, ça me rassure. C'est une, c'est assez fort hein, quand même comme goût. Mais voilà, c'est mes petits trucs. Et puis bah, si on se voit, au pour là, euh, et ben bah, écoute, si j'en ai, je, je t'en apporterai.
0: Ah, <rire> oh, c'est trop gentil. Bah, alors, je t'apporterai moi de la tisane des chanteurs qui est vendue dans l'herboristerie du Père Blaise à Marseille. Oh. On échangera nos plantes oh. pour la voix. Oh là là, bah, écoute,
1: avec grand plaisir, on se fera euh, du troc. <rire> La deuxième chose aussi, c'est que euh, bah, ça dépend aussi du répertoire. Moi, j'avoue que ma chance, c'est que j'écris mes chansons. Donc, euh, bon, <rire> je, je me connais quand même. Je sais un peu... Euh... Il y a des fois des choses que j'entends qui sont difficiles pour moi à chanter. Donc ça me challenge aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que je vais quand même écrire souvent des choses où je me sens relativement à l'aise. C'est un peu comme un costume euh, sur mesure, quoi. <rire>
0: On va écouter l'une de tes chansons de ton cinquième album, Parisienne. Il y a d'incroyables musiciens avec toi, Giovanni Mirabassi au piano, Laurent Verneret à la contrebasse, Stéphane Huchard à la batterie, Pierrick Pedron au saxophone et Marc Bertoumieux à l'accordéon.
2: heart. Tokyo fly to you my
0: pour avoir un retour extérieur sur ta voix. Et est-ce que tu peux nous parler de l'un d'entre eux qui a eu une importance particulière dans ton parcours
1: Oui, je continue donc. Euh, alors ponctuellement, parce que c'est vrai qu'avec euh, des fois le rythme des concerts, c'est assez compliqué de pouvoir reprendre le temps de se poser et de travailler la voix. Mais avant euh, chaque album, c'est vraiment important pour moi de travailler avec un, un coach vocal. J'en ai eu plusieurs, même si je ne travaille plus avec elle. Euh, ça a été une femme extraordinaire, mais vraiment, qui m'a énormément apporté et, et que vraiment avec qui j'ai beaucoup d'affection. C'est Véronique Perrault. est une prof qui m'a aidée aussi avec tout ce qui est euh, le langage du corps, c'est-à-dire chanter avec son corps, le yoga, les, les, les énergies, tout ça. Enfin, C'était extraordinaire.
0: J'ai adoré cette prof, si vous avez l'occasion. Euh, voilà, oui, elle est au cours Florent Musique à Paris, oui, je crois. exactement. Voilà. En tant que chanteuse, beaucoup donnent des cours de chant. Est-ce que c'est
1: quelque chose que tu as déjà fait J'en donne plus, mais par moments, je donnais des cours de chant et j'adorais ça. Là, là j'ai plus le temps, malheureusement. Mais Alors, je faisais euh, aussi des techniques avec le corps. C'est-à-dire que des fois, il y avait des, des sons, euh, des notes qui n'arrivaient pas à atteindre. Mais en fait, je me rendais compte que des fois, d'avoir un, un foulard, par exemple, dans la main, et je, je demandais à la personne de... Je... C'est très expérimental. Hein Je lui ai demandé de me jeter le foulard au moment de dire la note, en fait. Et souvent, ça sortait tout seul. Oui, avec les langues corporelles. Voilà, exactement. Et ça, j'adore. Enfin, ça, c'est quelque chose qui me
0: passionne. Tu nous as parlé tout à l'heure de l'importance de chanter avec tout son corps, du stage que tu avais fait en méthode Alexander. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique pour rétablir son équilibre postural. Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde mais c'est très utilisé par les chanteurs, par les musiciens. Donc tu nous as parlé de ta routine d'échauffement vocal. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'occupes de ton corps Est-ce que tu as une pratique complémentaire qui t'aide à chanter Ah oui,
1: complètement. Alors déjà, je pratique le Yin Yoga. J'ai découvert ça, c'est absolument incroyable, parce que c'est un yoga qui est très doux, qui se passe uniquement au sol. Les postures sont entre 3 et 5 minutes, donc, ça laisse le corps vraiment de se détendre, détendre, détendre. Ça allie la respiration. Donc, en fait, j'ai l'impression à chaque fois que je remets mon corps à zéro. Quoi. Je respire des pieds jusqu'à la tête. J'imagine que je suis un tube vide. Et c'est ça aussi qui m'aide à chanter, vraiment, avec,
0: avec tout mon corps. Ça, en tout cas, ça m'aide. Sur ton album, il y a deux reprises, dont l'hymne à l'amour. C'est très beau. Il y a à la fois le côté tragique et en même temps quelque chose de feutré. Tu arrives à nous faire oublier Edith Piaf, ce qui est difficile. <rire> Et beaucoup de chanteurs, surtout les débutants, lorsqu'ils aiment une chanson, sans s'en rendre compte, ils ont tendance à imiter la version originale, oui. à changer leur inflexion de voix pour se rapprocher de la version d'origine. Oui. Et c'est le moment où le coach vocal intervient pour aider le chanteur à trouver sa voix. Ça. à l'inverse il y en a qui ont envie de chanter mais qui ont beaucoup de mal à choisir des chansons parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne pourront pas apporter quelque chose de plus quelque chose de personnel mmh. c'est quelque chose que je comprends pour avoir chanté différents styles de musique mmh. et depuis un certain temps je chante du chant corse c'est un retour à mes origines il n'y a quasiment pas eu de femmes dans ce répertoire mmh. et donc il n'y a pas de comparaison possible et pour en revenir mmh. à tes talents d'interprète dans le jazz il y a eu tellement de versions qui ont déjà fait des merveilles et toi Sarah tu as repris aussi des standards italiens, mmh. des standards brésiliens, de la chanson avec Aznavour, Michel Legrand. Lorsque tu fais des reprises, est-ce que tu as déjà une idée précise de ce que tu veux faire Ou est-ce que c'est en commençant à travailler le morceau de ton côté ou avec les musiciens qu'une couleur, une direction commence à émerger ah, C'est une très bonne question. Euh, déjà, quand j'aime une chanson... Quand j'ai un coup
1: de cœur pour une chanson, souvent, j'aime beaucoup écouter toutes les versions possibles et inimaginables pour me faire une idée. Euh, donc ce qui est quand même fabuleux hein, sur les plateformes, c'est que, bon, on peut écouter je ne sais pas combien de versions différentes. On a tout un répertoire comme ça. Donc déjà, j'ai besoin de me nourrir un peu de ce qui a été fait. Moi, je suis persuadée que tout le monde peut chanter une version d'une chanson quand on l'aime bien. Euh, en fait, ce qui est beau, c'est de faire sa version, c'est-à-dire avec sa voix, avec ce qu'on a envie de dire. Comment faisais-tu pour faire travailler tes élèves là-dessus Quand on lit naturellement, chacun le lit un peu à sa manière, et bien des fois, il va faire des pauses naturellement à certains endroits. Et donc, si on s'amuse juste à, à le lire naturellement, à faire des pauses où l'élève, en tout cas, a envie de faire ses pauses, tout ça, d'appuyer sur certains mots qu'il a envie d'appuyer, et quand il la chante, du coup, c'est sa version. En fait, il y a quelque chose de... Par exemple, L'Himminel Amour, on aurait pu faire « Peu m'importe si tu m'aimes », je me fous du monde entier. Et si je devais appuyer un, une autre version, je ferais par exemple « Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. » C'est des trucs très simples. Hein. Enfin, très. Euh, Il n'y a peut-être pas beaucoup de différence, mais si je le chantais... «
2: Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Peu m'importe si tu m'aimes, « Je me fous
1: du monde entier. » Mais en fait, on faudrait le voir avec, euh, euh, du coup, une, une harmonisation. Quoi. Enfin, voilà, euh, on peut jouer en fait, avec les rythmes. C'est euh, comme un chewing-gum, en fait, une technique de chewing-gum. On commence en retard, on commence après. On... Ça, ça donne de, de la matière vivante à la chanson et ça nous permet de l'incarner à notre manière, quoi.
0: Tu utilises la lecture du texte pour trouver la rythmique, la musicalité et le phrasé du morceau, c'est ça Oui,
1: exactement. Je suis désolée parce que j'aurais pu le dire avant. <rire> Mais en fait, c'est en parlant que les choses me viennent.
0: <rire> Mais c'est encore mieux. Mais merci beaucoup de nous avoir montré.
1: Mais ça, pour moi, c'est essentiel, ouais, le texte. Appuyer sur des mots... Euh... Ça peut être sur n'importe quoi. Je trouve ce texte tellement incroyable. En fait, cette chanson a été écrite par deux femmes. Donc, c'était Edith Piaf et Marguerite Monod. La puissance de cette chanson et de ce texte, c'est cette universalité. Et c'est le fait qu'elle ne vieillira jamais, cette chanson. En fait, elle, elle traversera toujours le temps. On la chantera dans, dans 100 ans. Ça sera... D'actualité en fait. D'autant plus que je trouve magnifique et, et tragique, c'est euh, bien sûr quand euh, on lui a appris la mort de Marcel Cerdan et que, euh, en plus, c'est elle qui avait insisté pour qu'il prenne cet avion euh, et qu'elle devait monter sur scène. Cette chanson, elle est incroyable. Elle a une dimension, euh, dimension, je sais pas comment expliquer. Enfin, elle, elle a quelque chose qui, qui transcende le temps et l'espace.
2: Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écarter Sous-titrage décrocher la lune j'irai voler la fortune si tu me la demandais je renierai ma patrie je renierai mes amis si tu me Si tu me
1: envie de la reprendre euh, avec humilité enfin hein, je veux dire c'est clair Edith Piaf c'est voilà il y a tout Paris qu'on qu entend quand elle chante il y, y a sa détresse mais j'avais envie de le chanter parce que dans cet album parisienne en fait j'avais envie de me reconnecter à mon enfance à, à mon histoire voilà mon père a grandi à Châtelet ma grand-mère aussi mais euh, bah, c'est un quartier de Paris qui est vraiment
0: central. Qui, qui est très populaire. Et... Oui, c'est lié à ton histoire et est-ce qu'il y a un souvenir marquant en lien avec le chant dans ton enfance ou dans ton adolescence dont tu veux bien nous parler
1: En fait, je, je n'osais pas lever la main à l'école. Euh, J'étais assez introvertie et, et vraiment euh, timide. Mais par contre, quand j'avais 15-16 ans, j'adorais aller en jam. Et en fait, ça me permettait... Euh d'oser enlever cette carapace, cette timidité. Euh... En fait, j'arrivais très bien à chanter, mais impossible de lever la main en cours. <rire> Ça a été un peu mon... ouais, ma
0: méthode pour euh... enfin, prendre confiance en moi. Mais moi aussi, c'était pour vaincre ma timidité le chant. Je m'étais obligée à aller sur la scène très vite pour me challenger à ce niveau-là au début de l'adolescence. Et j'encourage toujours mes élèves à chanter en public. Euh... Donc pour certains, c'est en jam. Et pour tous ceux qui ne font pas de jazz, il y a plein de scènes ouvertes hein, dans d'autres styles musicaux. Donc tout le monde ne le sait pas. Donc euh, je conseille hein, de se renseigner et d'en faire au moins une par mois pour prendre confiance en soi. Et ça permet voilà, de progresser beaucoup plus vite. Quincy Jones, en personne, t'a remis le premier prix du concours de chant du Festival de Jazz de Montreux. Tu étais étudiante à ce moment-là. Est-ce que tu veux bien nous raconter
1: J'étais en piano à l'école, à la Haute École de musique de Lausanne. Donc, euh, si tu veux, euh, j'avais pris déjà des cours de chant, bien sûr, depuis bah, mes 15 ans. Mais euh, quand je suis arrivée dans cette école, euh, en fait, je faisais que du piano. Euh, C'était vraiment en mode grande école, de commerce, mais version jazz. Enfin, moi, je m'attendais à un truc fame, avec genre l'envie de chanter, euh, euh, l'envie qu'on nous, qu nous pousse au meilleur de nous-mêmes. Mais en fait, il y avait quelque chose de... Y avait... Presque des, que des hommes, en fait, dans l'école, on était 10 filles sur 80, donc je veux dire, c'était pas facile, parce qu'il y a vraiment ce côté de la performance tout le temps, tout le temps, il faut jouer vite, il faut jouer fort, il faut jouer... Et en fait, je, je me sentais paumée, quoi,
0: j'avais plus envie de jouer, j'étais assez dégoûtée. Ouais, et tu étais artiste, et pas du tout dans la performance, ni dans la compétition
1: c'est ça. Enfin, moi, c'était pas du tout ce que j'imaginais. Et en fait, euh, c'est ça. En fait, j'ai ai toujours aimé chanter et jouer en même temps. En fait, C'est-à-dire que le piano, pour moi, je, je savais que c'était un outil pour m'aider à composer, pour m'aider. Je, je voulais comprendre vraiment tout ce qui était harmonie, tout ça, savoir de quoi je parlais, avoir des outils pour, après, dialoguer avec les musiciens. Euh, le chant a toujours été quelque chose qui, qui a été très important pour moi.
0: Ah oui. Donc, c'était uniquement le piano et le chant était mis de côté.
1: Ah, mais c'était une blague hein. Euh, je faisais vraiment 30 heures de piano par semaine, quoi. Donc, euh, le deuxième instrument, c'était 30 minutes par semaine. Donc, la, euh, la prof, en fait, elle te serre la main, il y a 15 minutes qui sont passées, on fait trois exercices, et à la semaine prochaine, quoi. Donc, en fait, ce qui s'est passé, j'étais dans une colocation avec une autre fille qui, elle, était en master en chant à l'école. Et moi, j'étais en bachelor, c'est-à-dire en licence en piano jazz, en deuxième année. Et puis elle me dit, ah bah je vais essayer le, de, lancer, de tenter le concours, il faut envoyer une maquette avec trois chansons. Et puis elle me dit, pourquoi tu ne le ferais pas Je dis, ah bah, ah bah oui, pourquoi pas, et qu'est-ce que j'ai à perdre Après je me suis dit, bon. Et j'ai donc envoyé cette maquette, euh, et en fait j'ai reçu la lettre comme quoi j'étais pris parmi les 11 internationaux euh, pour le concours. Alors, ce qui était compliqué, c'est que ma colocataire n'avait pas été prise. Donc, ça a mis des tensions. Enfin, on n'en parle pas. <rire> je n'ai pas osé en parler. Du coup, en plus, elle n'a pris pas. Voilà. Et en fait, ma prof, à l'époque, euh, quand je lui ai dit j'étais prise pour le concours, elle n'a pas compris. Elle croyait que c'était le, le festival off pour l'école ou quoi. Enfin, personne ne misait une cacahuète sur moi. Hein, c'est vraiment... C'était absolument improbable, ce truc. Et moi, j'y croyais. Je sentais en moi que j'avais envie de... De, voilà, de faire cette expérience euh, et donc en fait ça se passe en plusieurs temps c'est à dire qu'il y a une euh, répétition avec le groupe euh, qui va vous accompagner du coup pour euh, le concert euh, et en fait comme il y avait 11 personnes ils faisaient passer 5 personnes un jour 5 personnes le deuxième jour et à la fin du deuxième jour ils disaient voilà, les trois retenus pour la, euh, la finale et là il fallait repasser pour la finale. Et à la fin, il disait, voilà, dans les trois, le, le troisième prix, le deuxième prix et le premier prix. Et en fait, donc, je, je vois les autres, enfin, vraiment, le niveau international, et je me dis, mais c'est incroyable. Il y avait vraiment des gens d'un sacré niveau. Je me souviens, il y avait euh, une, une fille qui était de Slovénie, qui avait un, un très bon niveau. Euh, il y avait une Australienne aussi. Enfin, il y avait un peu de, de tous les styles. Et euh, plus je voyais les gens passer, plus je perdais la foi. Hein je me disais mais qu'est-ce que je fais là et donc euh, bref je, je me dis allez je prends mon courage à demain j'y vais euh, à l'époque euh, je dois dire quand même que euh, si je devais donner un conseil j'étais très très mal placée pour donner un conseil à l'époque parce que vu que j'étais quasi euh, pianiste à, à tremplin euh, le chant pour moi c'était quelque chose que j'avais mis complètement de côté quoi. donc je m'échauffais super mal, euh, je n'avais je pas les codes encore, je n'avais pas encore le, 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 vraiment trouvé de coach, quelqu'un qui puisse vraiment m'épauler, me, me guider, donc euh, euh, voilà, j'ai fait un peu avec les moyens du bord quoi, donc c'est ça qui est absolument fou comme histoire, euh, et donc je monte sur scène, je, je, vraiment je sens que je donne en tout cas mes tripes, je me suis dit quoi qu'il arrive, Déjà de chanter devant Quincy Jones, c'est un truc extraordinaire. Même si je m'en fous si je passe pas euh, à l'étape après, le principal c'est déjà d'avoir chanté devant lui. Et, euh, et donc euh, voilà, euh, le lendemain, les cinq personnes passent et franchement le niveau était de plus en plus élevé. Moi je me suis dit bon bah, c'est pas grave. Quand ils vont annoncer les trois pour la finale, je vais mettre au fond de la pièce. Ça je pourrais pleurer tranquille. <rire> Personne ne me verra. Voilà. <rire> et en fait ils disent euh, les trois personnes et j'étais dans les trois personnes oh et je me souviens mes parents étaient là, ils étaient venus euh, de Paris jusqu'à jusqu Montreux en Suisse et enfin euh, c'était, euh, ils en revenaient pas mais moi j'en revenais pas bref euh, et le lendemain donc il y a la dernière étape, il fallait remonter sur scène avec trois morceaux dont une liste qui était imposée, il fallait en chanter deux et un morceau au choix et là j'avais ma carte secrète que je voulais mettre au piano en chantant avec le trio et je pense que ça a été peut-être un plus aussi, parce qu'on m'a souvent dit, voilà, tu, tu es vraiment musicienne, quoi. Il y a un, un background, il y a un, il y a un passé de, 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 de jazz. Et, et donc, voilà, et c'était incroyable, parce que vraiment, descendant de scène, je me suis dit, mais quoi qu'il arrive, en fait, je n'ai rien à regretter, parce que je suis dans les trois, quoi. Je veux dire, c'est déjà au-delà de ce que j'imaginais. Euh, et puis quand ils ont dit troisième prix, pas mon nom, j'ai dit mais c'est pas possible ça veut dire que je suis deuxième prix, mais c'est incroyable deuxième prix, pas mon nom j'ai dit mais c'est pas possible <rire> j ai, j ai, je ne réalisais pas et c'est quand vraiment on m'a dit que c'était moi le premier prix que je suis montée sur scène, que Quincy Jones m'a pris dans les bras euh, j'ai eu un moment où en fait je me suis dit c'est le signe de la vie que j'attendais je me suis dit mais voilà je sais que c'est le bon chemin, je, je vais continuer coûte que coûte, et voilà
0: c'est la fin de la première partie de l'épisode avec Sarah Langman. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à recommander le podcast à vos proches, à mettre une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute pour le soutenir. D'ailleurs, je tirerai au sort l'un d'entre vous qui aura fait cela. Il gagnera une analyse personnalisée sur sa voix d'après un enregistrement audio ou vidéo ou bien mon kit de souffle que j'ai créé pour mes élèves. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la voix.com. Je vous dis à mercredi prochain. Vous pouvez suivre le podcast et retrouver les citations des invités sur mes réseaux sociaux. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour retrouver les liens mentionnés, c'est sur la description. N'hésitez pas à nous taguer, que ce soit sur Instagram ou sur votre réseau social préféré. J'aime beaucoup savoir dans quelles conditions vous écoutez le podcast. Ce qui sur une de ces magnifiques compositions de l'album parisienne. Et ainsi va la vie.
2: et toute promesses promesse entre nous deux comme une danse et tous ces instants d'amour ressemblent comme des corps mes mains en tremblent encore mélancolie souriante et insolente tous évanouis et ainsi Tu reviendras à nouveau dans ses bras, moi je partirai moi vers ma chance Qui se présentera pour un autre que toi et qui m'attend J'y crois, le cœur battant. dira mélancolie souriante et insolente amant bon ami, et ainsi va la vie le temps fait bien les choses et renaissent les roses d'abres sentiments et d'une nouvelle chance c'est bien ça l'amour quand on y croit toujours malgré tout Pour aller jusqu'au bout Mais